0: I 1997, der var jeg på KFS-lejr, og det var den store påskelejr, som betød meget for mig i de år. Og det kan jo være, at nogen er, at nogen er lige så gamle som mig, så det kan være, at I også har været der. Det er 97, jeg får en thumbs up. Yeah. Og det betød meget for mig, hvordan jeg blev formet som menneske og kristen, og det har formet, hvordan jeg tænker om teologi og, og tro til den dag i dag. Og nogle år før, da jeg gik på efterskolen, så, så oplevede jeg et kald til at studere teologi og til at prædike, og sådan set til at, at gøre det, jeg gør nu, og og, og sådan noget. Jeg, jeg fik en indre overbevisning for Gud om, at det var den vej, du skal, Thomas, og så tænkte jeg, så gør jeg det. Det var ikke så meget dramatisk, sådan var det bare. Og det betyder, at jeg i en meget tidlig alder gik og forberedte mig til det, jeg får lov til at lave i dag og begynde for jer. Men når man er 14 år, eller 17 år, eller 16 år, så ved man ikke alt, om, hvad det går ud på. Men som mange af jer sikkert har oplevet, så er der øjeblikke i vores liv, hvor tingene går op i en højere enhed. Det, som Gud kalder os til det, som vi gerne vil være åbne for. Det sker, og vi bliver skubbet frem mod målet med en kraft, som ikke synes mulig. Og, og jeg håber virkelig, at du har oplevet at blive ledt af Gud, og blive skubbet frem af ham, og be, ellers må du bede ham frimodigt om det. Jeg tror, at Gud hører vores bønder, så lad os bede ham om det. Men jeg var kristen, og det har altid været. Og jeg havde fået et kald, og nu vil jeg tage på for at høre forkyndelsen og opleve fællesskabet. Øhm, og jeg, jeg ved ikke, om det er sådan længere, men dengang, der var påskelejer. Det var, det var det lidt seje, fordi der var dem, der var ældre med os for universitetet, og sådan, så kunne man jo få fat i nogle teologistuderende og diskutere med, og det var, det, var, det var lidt sejt for de store var der. Øhm, på den påskelejer. Der var der tre prædiknere, der, der virkelig ramte mig. Og, og, og det vagte en genklang i mig, både fra det, jeg har lært derhjemme hos mine forældre, men også en genklang i, hvad jeg gerne ville med mit liv. Nemlig at følge Gud og være lydig mod ham og tjene ham og hans folk. Og det er faktisk nogle forholdsvis alvorlige tanker at gå rundt med, når, når man er 16 år. Nu ved jeg ikke, om der er nogen på 16 år her i forsamlingen, men øh, det, det er nogle alvorlige ting at gå og at tænke over. Men, men jeg tror virkelig på, at Gud kan kalde os tidligt i livet og, og give os en retning for, hvilken vej vi skal gøre, gå og hvad vi skal gøre. Vi skifter alder hver eneste dag, men Gud har evige planer. Som, som han selv er fra evighed af. Og i Bibelen, der ser vi for eksempel Johannes Døber. Hvor gammel er han, da han blev udvalgt og kaldet? Han er ikke engang blevet født endnu. Så om du er syv år eller 77, så, så tror jeg ikke, det gør den store forskel. Jeg tror, at Gud kalder dig til at følge ham, og jeg tror, at han vil lede dig gennem livet. Jeg, jeg tror også, at, at vi kan komme ud af kurs. At vi kan få brug for at komme hjem til Gud igen. At vi ligesom kan, kan glemme hans kald, og, og bare gøre det, som er mest nærliggende. Men jeg tror, at han kalder os hjem til ham igen og igen og igen. Fordi vi bliver så let, lunkne og ligeglade. Og jeg tror også, at han kalder dig hjem i dag. Altså, hvis du er blevet væk fra ham, selvfølgelig, eller er kommet på afveje. Og hvis du er kristen, så tror jeg, han kalder dig til at fokusere klart på ham igen. I en verden, som, som vi ved, der er propfuld prop af, af distraktioner. På, på påskelejen der i 1997, der mødte jeg en meget alvorlig forkyndelse. Prædikanten startede den første Bibeltimen med den her bøn, som også er en del af dagens prædikentekst. og det er fra Salme 139, der står der: Randtage mig Gud og kend mit hjerte, prøv efter og kend mine tanker, se efter om jeg følger Afguds vej, led mig af evighedsvej. Og, og nu vil jeg læse den igen, men den her gang så bliver det som en bøn, så I må gerne øh, lukke øjnene. Randtage mig Gud og kend mit hjerte, prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afgudsvej, led mig evighedsvej. Amen. Og, og man skulle tro, at det, at det var så alvorligt, at det skræmte mig væk, det, det vil man nok tro. En 16-årig, det er alvorligt, det gider han ikke høre på. Men det var præcis det modsatte, der var tilfældet. Det, at forkyndelsen var så alvorlig, det at den gik lige til hjertet, det var netop det, der gjorde, at jeg gerne ville dytte. Og jeg kunne mærke, at jeg mødte en, der var større end mig selv. Og jeg mødte en mægtig Gud. En mægtig, hellig kraft. En kraft, som holder i livet, og en kraft, som bærer i døden. Og, og det er det budskab, som øh, vi skal være sammen om i dag. Og, og bønden, som jeg lige har bedt sig med, er fra salme 139, og jeg vil bruge et stykke tid på at læse hele salmen. Så kig med deroppe og lyt godt efter. Der står der: For korlederen Salme af David. Herre, du renser mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du har reddet på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg kan forstå det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen? Er du der? Lægger jeg mig i dødsridet? Er du der? Låner jeg morgenrødens svinger og slummer ned, hvor havet ender. Så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast, siger jeg. Mørket skal dække mig. Lyset blive til nat omkring mig. Så er mørket ikke mørkere for dig. Mørket for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lys. Lyset. Det var dig, der dannede mine nyere. Du flættede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde af dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig. Da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er dog summen af dem, Gud? Tæller jeg dem, at de flere end sandet bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig. Gid, du vil dræbe forbryderne, Gud. Vi fra mig, I mordere. De spænder rænker mod dig. De farer med løgn mod dig. Hæder jeg ikke dem, der hæder dig, Herre? Hvem jeg ikke ved dem, der rejser sig mod dig? Grænseløst er mit had til dem, der er blevet, hier blevet mine fjender. Rens af mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger Augusts vej. Led mig af evighedsvej. Amen. Teksten her, den øh, falder... I tre bidder. Og de første seks vers handler om Davids vision af Gud. Vi møder en Gud, der ved alt. Han ved, om David sidder, om han står og hvad han tænker. Vi møder en Gud, som vi også synger om i en af vores kristne sange. Du omslutter mig på alle sider og holder mig i din hånd. Vi får en vision af Gud, som er større, end vi fatter. Og noget af det mest farlige for os som kristne, det er, at vi kan have alt for små tanker om Gud. Nogle gange kan vi komme til at tale om Gud, som om han er en ensom gammel mand, der, der ligesom skabte jorden og Skabte menneskene, fordi han ikke rigtig havde noget at lave. Og, og nu er det lidt synd for ham, at, at menneskerne ikke vil besøge ham på plejehjemmet og, og tro lidt på ham. Og, og det er næsten som om, han er på nippet med at stoppe med at eksistere, fordi vi ikke vil stå lidt op for ham. Og, og jeg tror, det er livsfarligt for en kristen, for os som kristne, at have et forkert billede af Gud. Fordi det bliver simpelthen meget let sådan slattent og ualvorligt. Gud er ikke bare et element i vores liv. Han er ikke bare noget, der optræder på en tjekliste, hvor vi overbærende kan overveje, om der er plads til ham. Og jeg har, prøvet, jeg har tænkt over det her på Bornholm, at der mange, der går til fodbold og sådan løber rundt på banen og er sådan meget fodboldagtige. Og der hvor jeg kommer fra, der, der er fodbold primært noget man går og ser på. Går ind og ser på det kan være i parken eller på Brøndby Stadion, og så råber og skriger man imens. Men, men herover er det en lidt mere aktiv slags fodbold. Ikke? Øhm, der er også mange der, der går på jagt. Øhm, det, det, det tror jeg. Ja, der er en der har sagt til mig at LM er Bolhams største jagtklub, så, så, så det, det kan vi jo diskutere bagefter. Men der, hvor jeg kommer fra, der betyder det, jeg er født på Nørrebro, der betyder det bare noget helt andet, hvis man går rundt med et gevær på gaden. Det vil jeg bare sige. Det, 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 det er en anden verden. Men der er ikke noget i vejen med hverken at gå til fodbold eller til jagt, eller de tusind andre fornøjelser, som vi kan fylde vores liv med. Men hvis Gud bare bliver noget, som vi går til, en aktivitet sådan på linje med en fodboldkamp eller på linje med en jagttur, hvis han ligesom bare bliver, bliver overskriften på vores søndagsklub, søndagshyggeklub her i LM, så, så er der noget, vi bare helt fundamentalt har misforstået om virkeligheden. Og, og, og der tror jeg, at David i salme 139 kan, kan hjælpe os tilbage. Han, han siger i vers 6, Det er for underfuldt til, at jeg forstår det, det er så opholdet, at jeg ikke fatter det. Gud, han sprænger alle vores grænser for vores erkendelse af ham. Gud er større, Gud er bedre, og Gud er mere. Og jeg vil gerne prøve at komme med et eksempel. Prøv at forestille jer, at du sidder og kigger på, et billede, det kan være af Leonardo da Vinci, eller Rembrandt, eller en anden stor kunstner. Og det er ikke bare en reproduktion. Det er det rigtige billede, du sidder og kigger på. Og det er sådan set lige meget, hvem det er. Bare det er noget, der er rigtig stor kunst. Og så får du et stykke papir og en blyant. Og så får du besked på at tegne det, du ser på billedet. Og ud fra den tegning, du laver, så skal du forklare en, som aldrig har set maleriet af Leonardo da Vinci eller Rembrandt. Hvad det er for et billede. Hvad det er for et kunstværk, du har set. Og, og jeg tror, nu kender jeg ikke jeres tegneevner i, i detaljer, øh, men jeg tror, at lige meget hvem af os, der får den udfordring, så, så bliver det bare en skitse, fordi Rembrandt, han har farver, han har lys, og han har geni, og du har en blyant. Og, og det behøver faktisk ikke at være forkert, det du tegner og forklarer. Men der er bare så meget mere at sige. Og, og sådan er det også med Gud. Han er mere end vi fatter, han er større, end vi kan sætte ord på, som, som englænderne siger det i Isaiah 6. Hellig, hellig, hellig er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Al den herlighed, vi ser, og, og nu har jeg lige kørt hele vejen fra Muleby til Nexø, og hvis jeg lyder det hæs, så er det fordi, jeg så en Men mens jeg har kørt igennem Winterland, Wonderland, ikke? Altså, men alt den herlighed, vi ser, og der er jo der er faktisk nok at tage af, ikke? Det er jo bare små, bitte, bitte, bitte små glemt af Guds herlighed. Men fordi Gud er for stor til, at vi kan erkende ham fuldt ud, så tror jeg, at vi får lov til at, at bede ham om at se ham, eller i hvert fald få lov til at se noget af ham. Og, og en af de mest præcise bønder, jeg, jeg har hørt om det tema, det, det er en, en engelsk salme, hvor man synger Be thou my vision, O Lord of my heart. Be thou my vision. Og, og hvis vi skal gengive det på dansk, så er det Kære Gud, vær du min vision. Vær du den, som fylder hele min horisont. Eller sagt på en, en anderledes måde vær, Lad mig være dråben, der drukner i dit hav, så jeg kan hvile. Helt i dig. Du er mit hjertes herre. Vær du også den, som jeg ser. Vær du den, som jeg ser alt i lyset af. Gud er så stor, så vi ikke fatter det. Men ikke desto mindre er han, er han herren, som giver verden og mennesker liv. Han er den magt, som driver verden frem. Og selvom han er højt ophøjet, så vil han gerne kende dig og mig. Og vi må bede om at få lov til at se ham igen og igen, mere og mere, så vi formes efter det billede, vi ser. Det, det næste stykke i salmen, vers 7-22, det skildrer Davids relation til den levende Gud. Og jeg har lige forkyndt for jer, at han er underfuld og ophøjet og højt over vores tanker. Og, og det kan jo meget let føre til den misforståelse i vores tro og i vores tanker om Gud. Den tanke, at han er så stor og højt ophøjet, at vi ikke kan komme i kontakt med ham. En, en anden misforståelse, som vi let kan få om Gud, det er, at han har startet det hele at han har skabt det hele, men så er han blevet lidt træt af det. Vi, vi kan let få et billede af Gud, som en, der bare sidder sammen med nogle engle, sådan lidt langt væk og højt ophøjet, mens vi må passe os selv her på jorden. Men, men sådan er det ikke. Vi må tige og bede Gud om at være det, vi ser at han må være vores vision. Og så hvis man vender den om, hvis man ser den fra Guds synsvinkel, så skal Gud ikke tænke og bede om at se os, for det gør han altid. David skildrer en Gud, der ved alt. En Gud, der ser alt. En Gud, som man ikke kan flygte fra. Og, og i Bibelen, der hører vi om, hvordan David tager en anden kone, hvordan han får manden slået ihjel, og hvordan han dækker over sønden. Og jeg tror, at hvis man graver i vores liv, så tror jeg også, at der vil være sønder og ting, som vi sådan set har lyst til at skjule for Gud. Og uanset om du lever i et åbent oprør mod Gud og hans bud, eller om du prøver at leve som en kristen og være lydelig mod Gud og hans hellige bud, så tror jeg, at der er synd og fald. Vi kæmper og kæmper og kæmper mod synden. Og den synd, som vi ikke sejrer over, den prøver vi ofte at skjule så godt, som vi kan. Men Gud er en Gud, der ser. Gud ser det. Gud ser alt. Gud ved, hvor vi er. Gud ved, hvordan vi er. Og, og vi kan finde et meget klart eksempel på det i Bibelen. Og jeg var nævne meget kort. Det er Jonas, der som Gud kalder til at være profet. Gud kalder ham til én ting, til at være hans profet og gå med et budskab, til at gå én vej og forkynde et budskab, men han gør det modsatte. Men Gud sætter efter ham og finder ham igen. Jonas kan ikke skjule sig for Gud, og det kan du og jeg heller ikke. Og det er redsidsfuldt, og det er skræmmende, hvis du gerne vil skjule dig for Gud. Fordi der er simpelthen ingen synd, der er ingen gerning, som han ikke ser. Og, og hvis du har synd i dit liv, som du ved er mellem dig og den hellige Gud, hvis du bryder de ti bud eller andre Guds love, så er Davids forkyndelse her alvorligt. For Gud er en Gud, der ser den her salme forkynder Guds lov. Gud ser det onde i dig og mig. Vi kan ikke skjule os for ham. Vi, vi tror på en Gud i kirken, der er alvidende. Så selvfølgelig ved han det. Og loven er, at du skal møde den hellige Gud, som skal dømme levende og døde, som vi bekender i trosbekendelsen. Til at begynde med, så fortalte jeg om en meget alvorlig forkyndelse, som jeg havde hørt på en kfs lejr i 1997. Og det er lang tid siden. Det er faktisk 26 år siden, jeg har talt efter. Men som jeg husker det, og nu er vi ude i historiens tover, så var der simpelthen en, som jeg var på lejr sammen med, som rejste hjem fra lejren. Og vi fik aldrig rigtig snakket om det, så altså jeg ved ikke hvorfor. Øh, og jeg aner ikke, hvor vedkommende er i dag. Men, men, øh, men der er det, når vi møder den hellige Gud, så, så meget kan jeg i hvert fald sige. Når vi møder den hellige Gud og hans alvorlige bud til os, så føder det to reaktioner. Der, der er to muligheder. Enten overgiver vi os Ellers så løber vi skrigende væk. Gud virker i verden med omvendelse og med forhærdelse. Enten bliver du blød og tager imod Gud på hans præmisser, eller også så bliver du mere hård og mere ligeglad. Loven den viser os Guds vrede over synden, og evangeliet kalder os væk fra synden til at flygte til Gud, som gennem hans søn Jesus vil frelse os. Der er ikke noget Gud heller vil. Og, og det er ikke så mærkeligt, hvis et møde med Gud vækker modstand. Og, og derfor er forkyndelsens opgave at skabe det møde uanset om det vækker frelse eller det vækker forhærdelse. For det er sådan, Gud virker i verden. Den reaktion vækker han i mennesker, og den reaktion vækker han i dig. Omvendelse eller forhærdelse. Og jeg vil gerne, nu, nu står jeg her som en kristen forkylder, invitere dig til at overgive dig til Gud, og til at give ham ret, og til at se, hvor utroligt gode nyheder det er, at der er en Gud i himlen. Der er en Gud, som ved alt, og som har skabt alt, og en Gud, som er interesseret i at komme i kontakt med dig. Et eksempel på det her, som jeg har nævnt tidligere, det er jo David, kong David i Bibelen, som har skrevet den her salme. Han syndede helt vildt meget, og jeg ved slet ikke, om vi har format til at overgå ham. Han syndede helt vildt meget, men Guds Hjerte var åbent for ham. Og hvad du end kæmper med, så er Guds hjerte åbent for dig. Gud vil frelse dig fra alle dine sønder. Han vil gøre dig fri. Han kalder dig til at se dybere i hans dybder. Vi siger til Gud i en sang, Herre, at se dig er min længsel og bøn. Og når vi siger det til Gud, så siger han, Ja! Kom og se, din bøn kan blive opfyldt i glemt her på jorden og fuldt ud i himlen. David har set dybden i Guds nåde, og hans reaktion er rammende. Han er blevet tilgivet for hår og mor og løgn, og han er simpelthen dybt forundret over det, han ser i den levende Gud. David han siger, hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog summen af dem, Gud? Tæller jeg dem, at de flere end sandet bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig. Tænk, hvis du kan sige det til Gud. Dine tanker er dyrebare for mig. Bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig. Og lad det være vores mål, at vi altid for evigt og altid må være hos Gud. Og... Og hvis I tænker efter, så er der jo kommet meget, meget mere lys over virkeligheden efter den første pinte, hvor den tredje person i tredeligheden, nemlig heligånden, blev udgivet. Heligånden er kommet. Gud vil bo i os ved heligånden. Og derfor skal vi være hellige, som Paulus også siger. Som vi læste øh, i starten af gudstjenesten, Paulus siger til korinterne, Hold jer for utugt. Al anden synd, som et menneske begår, er uden for læmet, men den, der lever utugtet, sønder mod sit lame. Eller ved I ikke, at jeres læme er tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Er derfor Gud med jeres læme? Du, som er kristen er et tempel for heligånden. Du er blevet købt med Jesu blod, og, og det, det gør jo ondt på Jesus. Og, og i det gamle testamente, der kan vi godt høre side op og side ned om templet. Og, og man kan godt blive lidt forpustet, hvis man prøver at forstå det. Men der er én ting, som, som man ikke er så meget i tvivl om, når man læser om templet i det gamle testamente. Og det er, at det er et helligt sted. Det er et sted, hvor man kan møde den hellige Gud. Og nu er din krop, hvis du er kristen, det er et tempel for helligånden. Og derfor skal du være hellig. Og det betyder for eksempel, som Paulus siger, at du skal holde dig for utugt. Og jeg har tænkt over det, og det er simpelthen så Lidt at være utugt i nu om dage. Hvis du har en, en smartphone, jeg har en her, så er fristelsen på, så bare helt utroligt stor for internettet, er bare ved at drukne i utugt, og bare et, et par klik, så, så er du på afvejen. Og jeg kan huske, jeg var på folkemødet i sommers, og, og der var der en efterskolelærer, der deltog i en, i en debat, og, og fortalte om, hvordan hun kendte børn, der var fanget i afhængighed af porno. Altså det, det, det er børn, som hvis de var her hos os, så ville de have alderen til at lige starte med at gå til eller noget i den stil, som simpelthen er fanget i afhængighed. Afhængig og bundende. Og det kan jo også meget vel være, at, at, at du også er det. Men, men det skal du ikke være. Og, og jeg siger ikke, at det, det er let, men, men Gud kalder os til renhed og troskab. Gud kalder os væk fra mørket, hen til ham og ind i hans lys. Og hvis du er kristen, så kender Gud dig og dit hjertes dybder bedre, end du selv gør. Og, og det kan lyde sådan en lille smule ukonkret, men overgiv dig. Giv ham det hele. Og, og hvis du falder i synden, så giv ham også det. Og, 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 og ja, Jeg kender jo nogenlunde godt, og jeg vil bare sige, du er jo i en menighed, hvor der er gode kristne omkring dig, folk der har omsorg for dig, så bed dem om hjælp og forbøn. Du er simpelthen ikke alene i kampen mod synden. Jeg er sikker på, at dine kristne venner vil hjælpe dig. Og jeg er endnu mere sikker på, at Jesus vil gøre det. Han har jo givet sit liv for at vinde over synden og døden og djævlen og alt det onde. I templet, som jeg var inde på før, der blev der ofret dyr efter dyr efter dyr for at sone hver eneste synd. Og Hebræerbredet 10, vers 10, siger det sådan, Og efter hans, altså Guds vilje, er vi blevet helliget, ved, at Jesus Kristi læme er blevet ofret en gang for alle. Jesus er blevet offret en gang for alle. Så du ikke skal være bange for at møde den hellige Gud og blive vurderet efter hans hellige lov. Den frelse den så David nogle af for tusindvis år siden. De tanker, der blev dyrebare for ham. De tanker, der førte til, at han ville vandre hjem til Gud. De tanker, får vi lov til at se udfoldet i det nye testamente. Se, læse og høre om ham, der forkynder, hvordan han er kommet for at frelse os. Så du ikke skal være bange for at møde den hellige Gud, men kan være frimodig nu, i dag og for evigt, Guds nærvær og Guds alvidenhed er ikke en byrde for den, der har overgivet sig til ham. Men det er en kæmpe stor befrielse, for det betyder, at du ikke er alene. Du er kendt af den evige og trælige Gud. Den uforanderlige Gud er hos dig i alle dine forandringer. Han er hos dig, han vil bo i dit hjerte, og han vil fylde det. Dengang den, den jeg var øh, ung, der, der var der et blad, der hed Ung og Kristen. Der, der, er der nogen af jer, der kan huske det? Ja, der, der, der er nogen. Ja, Unger og Kristen. Og, og i det var, var der en tegneserie. Og, og der ser man, man to øh, folk snakke med hinanden. Og den ene siger til den anden, er du bange for Gud? Jo, det var et meget godt spørgsmål. Er du bange for Gud? Jeg ved I, hvad han svarer? Han siger, nej, for jeg har Guds frygt. Nej, for jeg har Guds frygt. Og, og, og det lyder fuldstændig paradoxalt, ikke? Men, men hvis du overgiver dig til Gud, så er den lov og den kraft og den dom, som skal ramme dig for alle dine sønder men helt uendelig vrede, det er den samme kraft som lige pludselig bliver et skjold omkring dig og beskytter dig for den redde. Det, der, der er noget meget stærkt ved at have, have Guds frygt og overgive sig til ham, fordi så bruger han alle sine kræfter på at beskytte os og, og rense os for vores synder. Vi, vi begyndte med den meget alvorlige bøn. Rense mig Gud og kend mit hjerte. Prøv mig at kend mine tanker. Se efter, om jeg følger Augusts vej. Led mig i evighedsvej. Og, og det er en bøn, så, som vi som kristne må få lov til at bede igen og igen. Og, og her til sidst, så vil jeg sige noget om, hvad der sker, når Gud renser af en kristen. Fordi det er jo en, en modig bøn. Hvad sker der så? Der sker det forunderlige, at han finder sig selv. Han finder sig selv. Når vi tror på Gud, så er vi en bolig for helliganden. Jesus er død for os på korset, og han har zonet alle vores synder, som skiller os for Gud. Når vi tror på Gud, så bor helliganden i vores hjerter. Når Gud renser os, så finder han netop sig selv. Alt det, som ingen af os kan leve op til af hellighed, renhed, syndfrihed, det er præcis det, Gud finder, når han finder Jesus i os. Det er sådan, vi er i Guds øjne. Og, og, og derfor kan du som kristen være glad og frimodig. Og, og det er simpelthen derfor, jeg vågner om morgenen og siger tak til Gud. Og det, det er kun derfor, at du kan sige nej til at gå på vej, Og det er derfor, du kan få lov til at gå på evighedens vej. Evighedens vej, som fører hjem til Gud. Den Gud, der nu bor i os. Den Gud inviterer os til en evighed, hvor vi skal bo hos ham. Ja, nærmest bo i ham. Hvor vi skal erfare det, som vi nu ser små glemt af. Så hvis du tror på Jesus, så har du grund til at være meget frimodig. Helt utrolig glad og fri. Og hvis du ikke tror på ham, og har overgivet dig til ham, så lad være med at gemme dig for ham, men kom frem i lyset, og giv ham dine sønder og få ham, få ham selv i stedet for. Det er meget alvorligt, men det er også meget befriende. Så velkommen hjem til den, Gud, der kender dit hjerte bedre, end du selv gør. Når han finder sit hjem i dig, så finder du dit hjem i ham for evigt. Amen. Lad os bede. Kære Gud, tak for, at du meget gerne vil os her. Jeg beder om, at du må hjælpe os til at tage imod det, dag efter dag efter dag. Amen.